0: Olá, hoje é quarta-feira, um dia especial aqui no Canal Tech. Hoje a Samsung finalmente apresentou a linha Galaxy S22 e o nosso apresentador, o Rudy Caro, colocou as mãos no aparelho e conta as novidades aqui pra gente. Além disso, no programa de hoje, a gente fala mais sobre a movimentação da Apple para transformar os seus iPhones em maquininhas de cartão, a gente fala sobre novidades do Realme 9 e mais. Eu sou o Wagner Wack, vem comigo para as notícias do dia. Música Hoje a Samsung apresentou o Galaxy Unpacked de 2022, o primeiro evento do ano, revelando seus novos produtos. O destaque, claro, foi a linha Galaxy S22. E o nosso apresentador aqui, o Rudy Caro, cobriu o evento e veio contar mais sobre o que rolou. Bom, Rudy, você está aqui hoje, primeiro, porque você foi no evento da Samsung, né? A gente teve um evento aí antes né, dessa apresentação que permitiu alguns jornalistas, inclusive você, colocar a mão no aparelho. Primeira coisa, Rudy... <risos> Todos os rumores estavam certos, né, cara? <risos> Todos os rumores que
1: divulgamos anteriormente estavam corretos, Waka.
0: Rude, primeira coisa, eu acho que é a parte mais importante pra gente aqui no Brasil vem... Snapdragon pra cá, é isso? Sim, Waka, a coisa
1: mais doida é que a gente pensava no, na lógica uhum. da Samsung, né, que a Samsung sempre lança no Brasil os produtos com processador próprio dela, que é o Exynos, e ela tinha anunciado o próprio Exynos 2200, que é um processador novo da, da empresa, com uma placa de vídeo super poderosa, né, em parceria com a AMD, mas deu zebra, não deu a lógica, e a Samsung tá trazendo pro Brasil toda essa linha S22 com o Snapdragon 8 Gen 1 né, que é o Series 8 Gen 1 um nome super difícil de falar, inclusive, mas sim, não deu o que a gente imaginou que ia dar. E sim, agora você que é aí que tá apaixonado pelos Galaxies novos, mas não comprava eles por conta do Exynos, pode respirar aliviado, porque eles todos estão com Snapdragon.
0: <risos> Muito bem, Rude, Você colocou a mão nos aparelhos. O que, que você viu de diferente? A gente sabe, né? A, o grande produto é o S22 Ultra, confirmando então... É o novo Galaxy Note, né? O que você sentiu colocando a mão nele? Conta um pouquinho pra gente.
1: Cara, a Samsung literalmente ressuscitou a linha Galaxy Note, né? E o aparelho tá incrível, cara. É como se fosse um Galaxy Note 22 Ultra, sabe? Na cara, ele é um Galaxy Note 22, só que não existe, né? O um Note mais. A Samsung pegou tudo que tinha de bom, como a tela mais sensível ao toque, é, com aquela camada extra de, de, de caneta pra você poder usar a S Pen. Eles melhoraram a S Pen. A S Pen tinha 0,9... É, milissegundos de resposta, agora ela desceu para 0,3, então tá uma coisa surreal assim de, de, de precisão e as câmeras que sempre foram muito incríveis da linha S estão nesse aparelho híbrido que a gente não sabe se chama de S ou de noite mas tá gigante, a Samsung tá extrapolando os 1600 nits de brilho para o negócio parece um farol de tão brilhante que a tela é, e a Samsung deu fez updates pontuais, né, no que já tinha de bom no S21 Ultra mas colocou mais bateria, melhorou o pós-processamento de imagem, as as câmeras estão muito legais e estão com estilo mais ocidental, na minha opinião. Parece que a Samsung acertou esse ano, Waka. Parece que esse ano vai ser Olha difícil aí. criticar esse produto, viu?
0: É, então assim, vamos lá. Resumindo, então, pegou o que tem da linha S22, que são câmeras boas. Então, a gente tem aqui 120 Hz, mas pode chegar ao toque, né? A mostragem de toque de 240 Hz, importante para games, né? Como você disse, 1750 nits.
1: São duas telefotos ainda, Waka,
0: o que é mais louco. São duas telefotos uma de 3X e uma de zoom de 10X, o que é bem legal. Bem bem interessante. E, Rude, bom, vamos lá então. Ó. Três modelos então, da linha Galaxy S22 padrão, o 22 Plus e o Ultra vão começar a ser vendidos no dia 25 de fevereiro, como também os rumores apontavam, né? Que parece que a, a Samsung teve aí um probleminha. Com oferta de chip e tudo mais, então o anúncio no dia 9, as vendas começam no dia 25 de fevereiro. Isso lá fora, partindo de 799 dólares no Galaxy Padrão, no 22 padrão, 999 dólares pro Plus e 1199 dólares pro Galaxy S22 Ultra.
1: E eu esperava é? mais, hein? Eu acho que não é um valor tão alto. Você acha que 1.200 dólares é um valor muito alto, uhum. claro. Mas tinham especulações de coisa de 1.600 dólares. Mesmo assim, é muito dinheiro, né? Fala sério. É muita grana.
0: Obrigado, Rude, pela sua participação aqui. Lembrando, pessoal, que a Samsung ainda tem um evento marcado para o dia 15 de fevereiro. É isso, né, Rudy? Sim, ela vai anunciar mais coisas ainda. E também, a gente sempre tem um lançamento nacional, né? E motivo pelo qual, então, a gente ainda não tem preço e disponibilidade... A aqui para o Brasil. O que deve acontecer na próxima semana, então, no dia 15 de fevereiro a gente espera nesse evento nacional aí que a Samsung, é óbvio, né segura o preço para a gente, a disponibilidade para também a gente contar um pouquinho mais aqui no Brasil. Rudi obrigado pela sua participação. É, vou pedir ao pessoal, manda um e-mail para gente, comenta. Se vocês gostaram desse formato, comenta com a gente que a gente traz mais o pessoal para falar sobre as notícias de tecnologia. Valeu, Rúdio. É sempre uma honra, Aqua. Muito obrigado. A cobertura completa com todos os anúncios já está lá em canaltech.com.br e também tem link na descrição aqui do podcast. Bom, agora a gente volta com a programação normal com as notícias de hoje. A Apple vai mesmo lançar um serviço para transformar iPhones em uma espécie de maquininha de cartão. A empresa anunciou nesta quarta o chamado Tap2Pay, serviço que permite receber pagamentos via NFC por Apple Pay ou cartão de crédito e débito. A novidade chega primeiro lá nos Estados Unidos e mira comerciantes mesmo. A ideia é que os donos de estabelecimento possam usar aproximação para pagamentos sem precisar de uma maquininha extra. Para habilitar o serviço no futuro, eles só precisam baixar um aplicativo do iOS compatível com iPhone XS ou versões posteriores. Entre as primeiras empresas que devem oferecer o novo recurso de pagamento da Apple, há clientes empresariais nos Estados Unidos como as Fintechs Stripe e Shopify Point. A maçã ainda destacou que tem outras companhias de pagamento que devem receber suporte ainda esse ano. Mas não há previsão para quando o serviço vai chegar aqui no Brasil. O Realme 9, próximo aparelho da empresa, pode ter especificações reveladas por conta de diversas certificações pelo mundo. O modelo já foi listado em órgãos reguladores na Europa e Ásia, localmente na Índia e Estados Unidos e agora também na Tailândia. E com todos esses documentos, já dá para ter uma ideia de como ele vai ser. O Realme 9 não deve trazer muitas modificações em relação ao Realme 8. Aliás, ele está sendo considerado uma versão rebatizada até do Realme 8. Com isso, ele deve trazer chipset da de 700 da MediaTek, o mesmo presente na versão Realme 8 5G. A novidade, portanto, seria mesmo a adição da conexão 5G. O dispositivo deve manter o display LPS LCD de 6,5 polegadas com atualização de 90 Hz. E para fotografia, ele apresenta uma câmera tripla traseira com sensor principal de 48 megapixels e dois sensores auxiliares de 2 megapixels para macro e profundidade. A câmera frontal deve ter 16 megapixels. Ainda não tem uma data de lançamento para o Realme 9, mas a versão Pro dele deve ser apresentada em 16 de fevereiro, indicando que a versão padrão também deve ser revelada nesse mesmo dia. O Google modificou a seção de histórico do Chrome, agora o recurso se chama Jornadas, não mais histórico e separa sites e buscas em tópicos. Assim, ele reúne pesquisas sobre temas específicos numa só área, evitando que o usuário se perca na interminável lista de sites acessados. Em vez de juntar todos os sites numa lista enorme, o navegador agrupa as páginas acertadas em cartões com nomes, palavras usadas na pesquisa e também quando a busca foi feita. Por exemplo, se o usuário pensa em viajar para o Rio de Janeiro, pesquisa em diferentes locais por acomodações, pontos turísticos e restaurantes para visitar, incluindo vídeos no YouTube, o Chrome vai lá e organiza essas páginas acessadas em uma única jornada, chamando-a de Rio de Janeiro automaticamente. A novidade já está disponível para todos os usuários do Chrome, basta atualizar o aplicativo para ter acesso ao recurso. Uma tempestade solar recente parece ter afetado até 40 satélites da Starlink, lançados recentemente pela empresa de Elon Musk. Com essa tempestade solar, houve um leve aumento da densidade da nossa atmosfera, o que pode ter puxado, entre aspas, alguns satélites para mais perto da Terra. É possível que alguns inclusive entrem ou já tenham entrado na atmosfera do nosso planeta sendo queimados no caminho. A SpaceX aponta que o aumento do arrasto dos satélites a baixas altitudes impediu que eles saíssem do modo de segurança, o que poderia iniciar manobras que permitem aumentar a órbita deles. Os 49 satélites lançados pela empresa na última semana foram liberados em uma órbita inicial que os colocou a 210 km acima da Terra, no ponto mais baixo da órbita. A SpaceX costuma liberar os satélites em uma órbita baixa para que eles possam ser descartados rapidamente caso ocorra algum tipo de falha logo após o lançamento. Só que nesse caso, essa órbita os deixou vulneráveis aos efeitos da tempestade geomagnética. Segundo a empresa, não há riscos de satélites deixarem as suas órbitas e colidirem com outros também. aí ah, também não há riscos para cair fragmentos em solo, tá bom, gente? Bom, com isso a gente vai fechando as notícias de hoje. Antes da gente terminar, lembrando aquele pedido rápido para você entrar no seu agregador de podcast, seja Apple, Spotify, onde você escutar, e deixa a sua avaliação com um comentário. Manda para a gente o que você gosta ou que gostaria que fosse melhor no nosso programa também. Você pode fazer isso por e-mail, em podcast canaltech.com.br. Esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagem de Renan Silva Silvadores, Monique Si, Lupa Charlô, Igor Almenara, Daniele Cassita e a participação de Rudi Caro. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais notícias no Canaltech News. Até lá!